0: Theater Talks, un podcast del Foro Cultural Chapultepec. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Angie Bisuet y este es Theater Talks, el podcast del Foro Cultural Chapultepec. El día de hoy estamos desempolvando uno de los primeros podcasts que grabamos, pero del cual no queríamos privarlos. Hablaremos del primer sentido que desarrollamos al estar en la panza de nuestras mamás y del último sentido que perderemos al morir. Nuestro invitado de hoy nos hablará del oído, la música, el audio y todo lo que tiene que ver con este maravilloso mundo. Él, ingeniero en comunicaciones y electrónica con una especialidad en acústica, graduado del IP. No te pierdas a este profesional que nos contará cómo es que se enamoró de este arte Y nos dará algunos tips para poder destacar en este competido mundo Con nosotros, Adrián Maya Hola Hola
1: Angie, buenos días, ¿cómo estás?
0: Todo bien, ¿y tú cómo vas?
1: Bien, muy bien, todo bien, tranquilo, con trabajo
0: Qué bueno, me da mucho gusto Bueno, pues como comentábamos, Adrián es un especialista en audio pero primero que nada quisiera preguntarte, ¿por qué elegiste esto como una profesión?
1: Pues yo creo que nació desde chiquito, bueno, desde de cuando era niño. Mis papás me regalaron un Walkman hace 25 años, yo creo, más o menos. Me, me regalaron un Walkman y me regalaron un par de cassettes por ahí, este... Y fue como mi acercamiento a la música, fue, fue lo, lo, que, lo que hice desde chiquito. Mis papás dicen que no me los quitaba los audífonos para nada. Y tenía dos cassettes, tenía un cassette de la maldita vecindad y tenía un cassette de Mana. Entonces pues me la pasaba escuchando esos dos cassettes y escuchaba mucho el radio de hace 25 años, que la verdad era bastante bueno, me acuerdo que era, había, estaba, escuchaba mucho Alfa Radio, de, de aquella época y todas estas estaciones. Y fue, yo creo, el primer acercamiento que tuve con la música. De ahí, en la secundaria, trabajé... Bueno, no, no trabajé. Estaba... Eh, aprendí a tocar el saxofón en la secundaria porque había una banda de, de viento, sinfónica. Eh, entonces, de ahí, yo, de ahí me nació el gusto, yo creo, por, por la música. Y pues como estaba estudiando, obviamente descubrí que había una carrera que se llama bueno, la ingeniería en audio como tal, la producción. Y me fui clavando, me fui clavando en la vocacional, en la preparatoria, estuve trabajando con grupos de, de como técnico y cuando tocó la hora de decidir qué carrera iba a estudiar, pues no era músico al 100%, pero pues estaba involucrado en la música y pues me gustaba la, el área técnica, entonces encontré esta carrera que se llama Ingeniería en Comunicación y Electrónica y tiene una especialidad en Acústica. Eh, entonces, pues de ahí comencé a, a, a conectar con... La música con, pues, con la ingeniería, y pues básicamente yo creo que la, al audio me llevó la música, que ¿no? es una de mis pasiones más grandes.
0: Entonces es audiófilo, totalmente.
1: Sí, bueno, melómano, quizá, ¿no? Porque ahora la gente es bien estricta con, con los términos de audiófilo, melómano, especialista, pero le trato de dar a las dos cosas porque las dos cosas son interesantes, ¿no? El audiófilo. El melómano básicamente pues, disfruta la música, ¿no? Y de todo tipo, muchos géneros, busca información de la música, busca eh, los mejores formatos, etcétera, etcétera. Y el audiófilo también disfruta la música, también está, eh, la música es su razón de ser, pero está más metido y comprometido con la forma en que la escucha, los equipos que escucha, ¿no? Los reproductores que utiliza, las bocinas que utiliza, los audífonos que tiene etc, etc, ¿no? Pero pues sí, navego entre las dos entre las dos partes y en los, do, en los dos mundos, ¿no? El melómano y el audiófilo. Melómano, yo creo que somos todos, ¿no? A ti seguramente te encanta la música también y pues, no hay nadie que, no, que yo conozca que diga, a mí no me gusta la música.
0: Claro, sí, porque aparte la música siempre es algo que te acompaña, ¿no? O sea, cuando estás de buen humor, de mal humor, cuando vas en un viaje, o sea, la música siempre está presente, ¿no? Incluso, pues, la gente escoge música para sus eventos especiales, ¿no? Para una boda, un baby shower, o sea, para todo este tipo de cosas, la gente siempre tiene algo de música presente y siempre te remonta a un tiempo o a un momento, ¿no? De la vida.
1: Sí, sí, siempre, la que siempre ha existido, digo, en nuestra época actual, pero también, como dices, creo como que todos los días llevan un soundtrack ¿no? de, de, de música. Y a veces sí, tienes ganas de escuchar a tu artista favorito, tienes ganas de escuchar este, el radio, no sé qué sé yo, ¿no? Pero sí, para cada momento del día, de cada momento de la vida, siempre hay, siempre hay música buena que escuchar.
0: Claro, y ahora dinos una cosa, ¿cuál es tu eh, género de música favorito y el que dices esto, de veras, no hay manera?
1: Pues, mira, el no hay manera es como, es raro, ¿no? Porque yo creo que no, hay cosas que me gustan menos, ¿no? Pero como mi carrera está metida en la industria musical, pues en realidad hay cosas que a lo mejor no me gustan, pero que a nivel eh, trabajo, remuneración, este, experiencia, pues te dejan, ¿no? O sea, a lo mejor quizás, eh, pues los géneros urbanos no son tan de mi especialidad ni de mi agrado, eh, el regional mexicano me gusta mucho, pero la banda no me agrada tanto, eh, pero, eh, o sea, es algo que yo no llevo en mi reproductor ni lo, lo pongo en mi casa, pero sin embargo, eh, esta parte que dices de, de qué es lo que más me gusta, a mí me encanta el reggae, ¿no? El reggae es un género que llevo todos los días conmigo, pero a mí me gusta, he trabajado y hago muchas cosas de eventos en vivo, de shows en vivo, de música en vivo. Y yo me he dado cuenta conmigo que, que, pues, la música, si te gusta la música, siempre hay algo de casi cualquier género que te va como a llamar, ¿no? O sea, eh, a mí no me gusta la banda, ¿no? Entonces, un día me tocó estar en una feria de, de pueblo, literal, en Xochimilco, y arribita en el cerro, y me tocó escuchar una banda en vivo, y nunca la había escuchado y... O sea, salí emocionado, ¿no? Porque es otra experiencia muy fuerte, ¿no? De, de, de tenerlo ahí enfrente y escucharlo, y la potencia que tienen para tocar, y el tiempo que se tardan tocando, cómo se pone la gente, eh, los géneros urbanos de reggaetón, eh, pues tampoco son tan de mi agrado, pero me ha tocado ver cosas en vivo, eh, eh, no recuerdo, uno de estos tipos muy famosos de hace años, he visto shows en, en internet de él en vivo, tocando con banda, tocando con grupo, y suenan... Suenan genial, ¿no? O sea, la gente que está detrás de sus espectáculos, los técnicos, los ingenieros, pues son, son especialistas de nivel top, ¿no? A nivel mundial. Y obviamente ellos hacen su chamba y hacen que las cosas suenen y, y salgan de, de maravilla. Pero, pues justamente por mi, mi carrera y mi especialidad, pues siempre estoy abierto a, a, a casi cualquier cosa, ¿no? El, el reggae es lo que más disfruto, pero pues el rock es algo que también he estado en mi vida desde la infancia, eh, me gustan muchas cosas el funk el jazz me gusta eh, la música mexicana me gusta el mariachi me gusta mucho la cumbia me gusta mucho este, eh, es es variado no es variado digo también como tú dices siempre tienes que estar de distintos humores y debes de tener siempre algo como ¿no? cuando andas cuando andas medio bajón pues un par de cumbias seguramente te alivian en cañón
0: claro no, y, y bueno, pues ahora sí que a veces uno dice ay no, y de verdad no quisiera yo salir de mi casa pero igual y te pones alguna canción así que digas esto me levanta y ya con eso como que un poco pasa algo dentro de tu cuerpo este, este resuena todo eso dentro de tu cuerpo y entonces ya es como que el, el mousse te cambia, ¿no? Igual si de pronto estás como muy de buen humor y escuchas alguna canción que te recuerda a un momento triste o algo así feo, pues Igual lo mismo, ¿no? También te baja la, la energía. Pero eh, cuando obviamente pensamos en audio, pensamos en la música como tal, ¿no? Pero el audio es muchas, muchas otras cosas, ¿no? Digo, el audio también es, eh, no sé, un locutor comercial, el audio también es, eh, no sé, un conferencista, el audio también es, pues, ahora sí que todo lo que escuchamos, ¿no? Entonces, como en todas las carreras, el audio tiene... Eh, muchas áreas de especialidad cuéntanos a ti este, cuál es la que más te gusta en la cual estás desempeñado más o cuál es la que te falta explorar este, no sé
1: pues son, son muchas las áreas que hay, que hay en el audio eh, en la acústica también porque pues el, digamos que el audio, la ingeniería en audio pues la, es una rama también de la acústica y la acústica es una rama de la física entonces es un, mundo, es un mundo muy, muy vasto. Eh, yo creo que de todas, a lo mejor, me, me, si, si en la vida pudiera participar en todas, seguramente algo me gustaría de, de, de casi la mayoría, ¿no? Yo estoy muy metido en, en producción, en, o sea, trabajo en, en estudio. Eh, soy productor también, eh, tengo algunos proyectos de música, de reggae también. Entonces, estoy muy metido en, en el tema de producción. Me gusta mucho, los últimos años he estado más metido en, en el estudio, ¿no? en grabación, en edición, en mezcla, un poco de masterización. Pero yo empecé en el audio en vivo. Entonces, eh, pues cada parte tiene lo suyo, ¿no? Esas son, digamos, las dos ramas más, un poco más grandes y que se más, más se distinguen, el audio en vivo y, y el audio de estudio. Eh, el audio en vivo, pues es una cosa de locos y fantástica también tú lo sabrás por, por lo que hacen ustedes en el teatro que tiene mucho que ver porque pues en realidad el, el audio en vivo la parte del audio en ¿no? un show en vivo es solamente un departamento no y es de los, o sea, y hay 20 departamentos no para un show completo entonces eh, quizá yo creo que la adrenalina de estar en un evento en vivo es lo más es, es lo que más te, te, te llama de eso no porque pues a veces son llamados de tres días seguidos de 24 horas y estás sin dormir, sin comer bien, pero aún así a la hora de, de estar trabajando, pues estás alerta y al 100%, porque un show en vivo sucede una sola vez y es la única oportunidad que tienes para que todas las cosas sucedan bien, ¿no? Al 100%. Entonces, eh, es, es muy padre porque aparte tienes que saber interactuar con todas las áreas, con, con el equipo técnico de iluminación, con el equipo técnico de escenario, eh, qué sé yo, ¿no? Con, con todo el mundo que está ahí. Eh, me gusta mucho, es, es cansado también, es, es, es cansado porque pues, los shows son largos, eh, la hora del show dura tres horas, cuatro horas, pero el evento literal del trabajo dura dos días enteros, ¿no? Desde montar hasta desmontar, guardar, etcétera, etcétera. Eh, y el audio de estudio, pues, es más tranquilo, ¿no? Estás sentado casi todo el día, eh, estás en un cuarto, en los cuartos... Eh, probando, experimentando, trabajando más el oído y pues te da otras cosas también, ¿no? Es, es más satisfactorio. Pero, pues, es vasto, ¿no? O sea, la locución, el radio, necesita ingenieros operadores de audio, la televisión también requiere operadores de audio. Eh, hay este, qué sé yo, doblaje, doblaje para cine, para películas, documentales, eh, jingles, la gente que hace todo lo que son este diseño sonoro para para comerciales el diseño sonoro para el cine que, que hay ingenieros que mezclan hay ingenieros que graban scores pero hay ingenieros que diseñan el, el audio eh, no sé está la existe no en la rama de la acústica existe la acústica forense que pues a mí no me llama la atención no sé si sea muy divertido pero en realidad también existe y es una ciencia aplicada que se utiliza para a través de, de, de evidencias de audio eh, poder dar pistas ¿no? de, de personas, de lugares, de paraderos etcétera, etcétera ¿no? esa es la acústica forense que aquí en México hay, hay, hay gente que se dedica a eso ya desde hace unos años y hay un buen departamento de acústica forense aquí en, aquí en México eh, la bioacústica que también es, es una parte de la acústica que, que es como de las menos conocidas y que tiene mucho que ver con la medicina eh, es otro tema también muy complejo, pero pues en realidad yo estoy más tirado a, a la música, ¿no? Ahora este, hay muchas cosas que hacer, pero bueno, eh, con el tiempo también va pasando, ¿no? Yo también me dedico a las ventas de equipo, este, a distribución, a ser especialista en algunas áreas con algunos equipos. Entonces es, es enorme el mundo que hay en el audio, ¿no? Pero creo que lo que más nos mueve siempre es eh, la música. ¿No? La música y el, el, el las producciones audiovisuales, ¿no? Hoy en día, por así decirlo, ¿no? Este, estaba escuchando el otro día que eh, Netflix ha tenido, eh, México ha sido uno de los países más consumidores de Netflix en los últimos años y Netflix está por abrir sus estudios aquí en, en, en México, ¿no? Está por abrir este, sus estudios de producción, de las producciones propias que hace Netflix. Entonces van a instalar sus salas de de Dolby Atmos, este, van a ser salas de, de producción y postproducción, eh, pues es otro campo también que también le está dando mucha oportunidad a, a la gente que está en eso, y además eh, algo también que está pasando en los últimos años es que hay, hay una ola de, de, de nuevos educadores del, del audio y de la acústica, ¿no? Antes este, mi generación y un poco atrás, eh, pocas de las oportunidades que había como para estudiar formalmente era el Politécnico, pero, pues, ahora están más abiertas las opciones, ¿no? Eh, está el TEC de Monterrey, que ha impulsado mucho la carrera de, de audio. Está eh, SAE, también, que son especialistas en esas áreas. Entonces, pues, hay mucha gente, ¿no? Y, igual que hay ingenieros y gente que está en el audio, también la, la plantilla de músicos está creciendo en México fuertemente, ¿no? Y... Y pues eso nos conviene a todos porque al final de cuentas eso también hace que la cultura en México sea, esté al alcance de todos y que también vaya evolucionando, ¿no? Porque ahora que estamos en la pandemia y que han sucedido todas estas cosas y que el, el rubro del audio se ha visto afectado tanto para los músicos como para nosotros que somos los ingenieros, eh, pues uno se da cuenta que la necesidad de la cultura eh, es muy fuerte y que además eh, puede cambiar la, la dirección de, de una sociedad, ¿no? Fuertemente. Entonces, pues, pues yo creo que está avanzando y, y que cada vez hay más gente que se dedica. Digo, incluso eh, hoy en día las, las habilidades o actitudes que debes de tener casi para cualquier trabajo, debes de saber por lo menos ya conectar tu teléfono con un micrófono, este editar algo de audio, algo de video, porque pues los contenidos audiovisuales hoy en día son ya un requisito indispensable ¿no? para casi cualquier, este, para casi cualquier eh, carrera o, o actividad.
0: Claro, sí, digo, ahorita, bueno, obviamente no, no estamos este, en un tiempo en el que tengamos espectáculos en vivo, pero sí, digo, lo, retomando un poco lo que decías, ¿no?, del espectáculo en vivo y, y de que solamente sucede una vez, digo, tú ya tuviste también una vez este, la oportunidad de trabajar en el en el teatro, en una obra de teatro como tal, este, y pues claro, digo, no te imaginarías yo creo que en estos momentos uno no se podría imaginar eh, ver una obra de teatro sin todos los efectos que hay alrededor de ella, ¿no? O sea, como que, digo, obviamente todo es un todo, ¿no? O sea, la iluminación aporta, pero este, la escenografía, pero el vestuario, pero obviamente eh, cuando no hay un buen audio, eh, la, bueno, después de este errorcito técnico, <risa> este, en vivo, el
1: show, el show en vivo
0: el show en vivo justo de lo que estábamos hablando show amigos ustedes vivo. lo están viendo grabado verdad pero esto se está haciendo en vivo
1: <risa> oh, pero, pero <risa> hubo gente <risa> <de verdad. risa> ahí ahí atrás hay gente que lo está arreglando ¿eh? o sea sí, ese sí, es, sí.
0: Ese,
1: esa es también la parte a la que pertenecemos donde no nos ven pero ahí atrás hay unos duendes este, moviendo todo
0: sí algunos nos hacen maldades pero otros pues nos ayudan verdad <risa>
1: otros, otros vienen este, encomendados para para hacernos la vida un poco más fácil.
0: Claro. Bueno, entonces, lo que yo te decía era que, bueno, realmente no... Bueno, que yo que estoy aquí en el teatro, que veo los shows y todo, me doy cuenta que realmente la gente, cuando no hay al, buena audio, o sea, cuando los micrófonos fallan o los efectos no son lo suficientemente impactantes, por así decirlo, la gente no engancha. Y a, diciéndote esto, eh, estoy recordando de, de un... Este, ejercicio que hacía ayer, yo estoy haciendo un, un curso de locución comercial, y, este, y en un ejercicio que nos hicieron ayer era justo eh, del oído, de aprender a escuchar. El, el, claro. el, este, el ejercicio iba un poco de que tenías que cerrar los ojos y te ponían eh, ciertos sonidos, ¿no? Un tren, lluvia, unos pasos, unas voces, y todo el tiempo tenías que tener los ojos cerrados. Y al final de, de, del ejercicio, eh, nos dijo la persona que conduce todo el, el, este, el curso, que escribiéramos todos los sonidos de los que nos acordábamos y las sensaciones, los sentimientos que nos, que nos habían hecho sentir claro. este, todos estos sonidos, ¿no? Entonces, realmente, pues, eh, el audio es muy importante porque conecta con nuestros sentidos, digo, finalmente el oído es uno de nuestros cinco sentidos, ¿no? Entonces es algo primario, ¿no? Desde que estamos en la, en la panza de nuestras mamás.
1: No, totalmente. Lo que pasa es que, ¿sabes qué, qué? Digo, todos estamos en este rush de vivir en la ciudad y de... El, el, yo creo que es el rush de ser productivo en la vida, ¿no? Y, y recibir un poco de reconocimiento como para calmar un poco al ego, pero... Eh... Pero sí, básicamente yo, yo hace poco y estamos ahí en un proyecto de, de una tienda de audífonos que tenemos y, y esta, este concepto mío nació, tenía que, que haber un parteaguas entre decir por qué yo quiero hacerlo y por qué ofrezco a alguien venderle unos audífonos o ayudarlo a encontrar unos audífonos eh, que hoy en día es un, un dispositivo de necesidad básico, o sea, básicamente todos tenemos unos y los ocupamos. Y, y al final, digo, como tú lo acabas de decir, todos estamos, el oído es uno de los sentidos que, que yo creo que, que más, más o, todos los usamos, pero es uno de los, mmm, yo creo que de los que más conectan con, con, con nuestro cuerpo y con nuestro interior, la vista debería de ser otro, pero pues, tú sabes que estamos viendo y viendo y viendo y, y el, el bombardeo de información ahora por la vista es, es, es excesivo de repente, pues ya no dejamos, nos bloqueamos y no dejamos pasar las cosas importantes, ¿no? En el oído yo creo que sucede algo similar pero pues en realidad es uno de los pocos sentidos que te conectan porque hablábamos de la música y decíamos que, que sigue siendo algo que, que, que llega hasta nuestro interior, ¿no? Y básicamente es porque podemos escuchar entonces eh, es de las pocas actividades quizá también como los que estamos involucrados en las cuestiones de, de audio de, de música y estas cosas, creo que son de las pocas cosas que, 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 que menos barreras tiene para ser sensible con una persona, ¿no? Porque son los oídos y ya no hay nada más, o sea, lo escuchas y lo escuchas, ya tú puedes pensar lo que quieras, pero ya lo escuchaste y si te hace sentir, te va a hacer sentir, ¿no? No hay una barrera que te lo vaya este, a impedir. Eh, obviamente nosotros, por nuestra... Por la naturaleza de nuestras actividades tenemos un poquito más entrenado, desarrollado el oído, ¿no? Eh, y es parte de, de tanto los músicos es, es parte de su entrenamiento, como de los ingenieros en audio también es parte de su entrenamiento. Eh, estar ejercitando el oído para poder tener eh, detalles más profundos, ¿no? Cuando escuchamos algo. Y, y eso es todos los días en, con nosotros. Pero lo de los audífonos nace, o este concepto, es porque al final de cuentas todos tenemos los mismos oídos, ¿no? No escuchamos igual todos, pero hay una media en donde escuchamos parecido. Y, y entonces todos tenemos la posibilidad de escuchar las cosas que, que nosotros escuchamos, por decirlo de alguna manera, de tener el oído más entrenado, un poco más fino. Digamos que escuchamos otros detalles que la gente normal o la gente que no está metida en este rollo pues no, no escucha, ¿no? y al final de cuentas, perdón, esta, esta onda de, esto, de este proyecto es ayudar y generar esa información y esas experiencias para que la gente también las descubra, ¿no? o sea no, no, no es lo mismo escuchar que oír o, y poner atención, ¿no? hay muchas cosas que puedes ir descubriendo y, y es interesante porque pues el oído es un sentido que si nos vamos a la historia de la humanidad ha jugado un papel muy importante el sonido, también ha jugado un papel muy, muy interesante, y pues bueno, es también todo, todo un tema por ahí, ¿no? Pero, pero sí, como dices, a veces estamos entretenidos en otras cosas y tampoco ponemos atención, ¿no? Eh, estaba, es un tema que siempre hablo con mis compañeros eh, y que es también por ahí importante que... Eh, en la música, también te enseñan eso, el silencio es parte del sonido, ¿no? y a veces a nosotros nos caen muy bien eh, periodos de descanso, ¿no? nosotros cuando estamos trabajando con audio en el estudio, pues es, este, es como un protocolo que tenga estos periodos de descanso para los oídos, porque los oídos también se agotan, eh, tienen un mecanismo de defensa, por así decirlo, en donde... Si tú pasas mucho tiempo escuchando a un nivel alto, tus oídos se van a, a, a autoproteger y entonces no te van a dejar escuchar ya eh, al 100, ¿no? Entonces, el silencio a veces también es un, un papel importante. Eh, uno, digo, hay gente, yo he escuchado, pero yo sé que cuando uno va a la naturaleza, una de las cosas también más importantes y que tienen un detalle muy lindo es que Entras en silencio también o entras en una zona de ruido distinto al de una ciudad, ¿no? Entras al ruido de los árboles, de, de, del pasto, de, del paisaje y te cura también, ¿no? Pues eso también te, te cura claro. y te ayuda, ¿no? A darte un, un reset de, de esa parte. Y pues todas las personas tenemos dos orejas, dos oídos, así que pues es también eh, la posibilidad de que todos podamos como cultivarnos, practicar, estar escuchando y, y de ahí este discernir, ¿no? Porque todo el mundo hemos escuchado música y por lo menos sabemos que, que la música se escucha en estéreo, que son dos canales que hacen que tú tengas, tu cerebro genere una imagen amplia en tu cabeza, ¿no? Y entonces puedes identificar de qué lado llega algo y etcétera, etcétera. Eso se logra haciendo una mezcla en un estudio y acomodando los instrumentos o los sonidos como, como tú quieras, pero en realidad eso nace de que nosotros escuchamos así, ¿no? Y, y es súper, o sea, no saben la, la cantidad de tecnología que se ha desarrollado durante años para hacer y generar audio que se escuche como nuestros oídos funcionan, ¿no? Claro, Entonces, sí. a veces, cuando uno se da cuenta y es consciente, estás escuchando 360, ¿no? O sea, y escuchas cosas y detalles, los pájaros en la otra calle, el camión que pasó a dos cuadras, o sea... El oído es una máquina tan maravillosa que, que, que ni con la tecnología más potente que tenemos ahora podemos reproducir con, con exactitud la manera en que funciona, ¿no?
0: sí, Y aparte es uno de los sentidos que realmente nunca descansa, ¿no? Porque incluso cuando tú estás dormido, tu sentido este del oído está siempre activo, ¿no? O sea, por eso igual y cuando sucede algo, se cae algo en tu casa o empieza a llover en la noche o lo que sea, igual, o sea, tú escuchas y te puedes despertar o puedes reaccionar, ¿no? Entonces, pues digo, justo lo que te decía, ¿no? Cuando este, el bebé está en la panza de la mamá, pues ¿qué le dicen luego los, los doctores? Así, sí, ponle claro. música, háblale, ¿no? Porque es el primer, el primer sentido que se desarrolla y desde ahí ya estamos conectando, ¿no? Con el mundo antes de, de salir de la panza de nuestras mamás. Ya desde ahí ya estamos conectando, desde ahí ya conocemos quién nos habla, igual y no sabemos, ah, es mi mamá, es mi tío, es mi papá, ¿no? O sea, pero de alguna forma, este, ya es tu forma de, de conexión y es, eh, son sonidos que te empiezan a hacerte sentir seguro, eh, que ya te ponen en la alerta, este, y que cuando ya tú naces y empiezas a escuchar esas mismas voces o esos mismos sonidos que te acompañaban durante el proceso de, de gestación, este, te hacen conectar con eso que es lo primero, ¿no? Que es tu entorno más cercano, ¿no? Entonces pues digo, finalmente, pues sí, o sea, como dices, el sonido, pues nos ha acompañado desde siempre.
1: Sí, ¿no? Hay, hay, hay casos muy padres, muy bonitos. Este, ahora tengo por ahí un, un colega que, que está este, haciendo por ahí un tour con... con unos compañeros sudamericanos que se dedican a esta onda de, de, de la ayahuasca y estas cuestiones espirituales, pero algo que yo me he dado cuenta que ellos incluyen mucho y, y, y también investigando antes como en esta parte de, de, pues de esos rituales que son más espirituales, ellos usan mucho el, el canto, ¿no? ellos usan mucho el canto como tal, eh, porque, porque su cultura la tienen súper arraigada y, y no la han dejado perder, ¿no? Este, nosotros digamos que, que si nos remontamos a nuestra infancia, pues son las canciones de cuna, ¿no? Como les llaman. Que a lo mejor, como tú dices, el sentido de que existan es, pues, que se genere esa conexión entre la mamá, el papá o el ser querido cercano con, con el bebé, ¿no? Con el niño. Y que lo que genera es un ambiente de confianza y de seguridad. Pero en realidad... Eh, pues estos, estos procesos espirituales tienen una, una connotación más hacia adentro, ¿no? Y ellos usan el canto de una manera que te, que te tiene que sintonizar, ¿no? Que te sintoniza tu interior con, con lo que estás escuchando. Cosa que a lo mejor nosotros hemos perdido como, como una cultura moderna, ¿no? Entre comillas, aquí en la ciudad, porque eh, para empezar no cantamos, ¿no? Y, y, y así como decimos que, la, que el oído es muy importante... La voz es el otro es otro de los de las características que tenemos y una de las habilidades más fuertes que tenemos de comunicación y cantar pues no digo cantar bien no digo ir a un concurso no digo saberte de todas las canciones que salen en el radio no sino simplemente hacer el acto de, de, de intentar cantar porque eso también genera una vibración dentro de tu cuerpo y también te genera un es una forma digamos de terapia no para uno mismo pero pues no sabemos qué cosa cantar más que las canciones que no sabemos de. De, de lo que escuchamos, ¿no? Claro,
0: Entonces sí, hecho, hay muchas.
1: Que... Perdón, perdón.
0: No te preocupes. Este, de, lo que te contaba de, del curso, digo, sí, de mi curso, del ejercicio que hicimos ayer, este, justo nos decía el ponente, todo esto que a ustedes les generó, este, los sonidos que escucharon, ustedes tienen que pensar que eso es lo que ustedes, o sea, que así es como ustedes tienen que hacer la intención de lo que le quieren transmitir a las personas, de lo que sea que hagan, ¿no? Entonces, pues justo con todo esto que estábamos hablando de, de los cánticos, de los bebés, o sea, de cuando, por ejemplo, dicen, ¿no? Que cuando están muy inquietos, que igual y les pongas como que el sonido del corazón de la mamá o del ruido este blanco, que es como... Sí, sí, sí. Y todo eso como que los, los, este, los relaja, pues finalmente de eso también va... Eh, el sentido de, del oído, este el audio, o sea, de todo esto que estamos hablando, ¿no? Que realmente es algo que te conecta, o sea, no nada más es como una profesión, como decir, ah, pues hago música y ya, o este o yo este escribo canciones y ya, o yo canto y ya, no, o sea, realmente es lo artístico con lo profesional, pero también lleva muchas cosas que son de adentro, ¿no? O sea, que la gente le imprime ahí su ser, su corazón, este, y que es, siento que es una profesión como muy completa, ¿no?
1: Sí, 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 yo creo que, que en ese punto, como lo dices, pues es lo, lo artístico con lo técnico, pero además... Está lo espiritual o lo, lo de adentro, ¿no? Que a lo mejor eso es la, el, el tema menos desarrollado o a lo mejor menos publicitado del sonido, ¿no? Porque sí existe, sí existe, o sea, es el tema, como te digo, espiritual que te digo ahorita. Eh, los cánticos, y algo que es sí, natural. Los cánticos este, de los hindúes, este, todas esas prácticas de cantar en el yoga, eh, es algo, es que es, es algo poderoso, o sea, es algo poderoso. Eh, lo único, pues, es que a lo mejor, pues, la industria en la que vivimos es que, pues, la música y, y los hits y este género, este otro género, etcétera, etcétera. Pero, en realidad, es algo, es, es, un, es un arma, entre comillas, por así decirlo, ¿no? Como lo que queramos ver desde la palabra que comunica y que cambia y que mueve masas hasta, hasta los cantos, ¿no? O sea, yo me imagino... O sea, estos experimentos que hacen o, o esta situación ahora que existe mucho de las meditaciones mundiales o las meditaciones globales ¿no? donde hay miles de personas haciendo una meditación en conjunto aunque no estén en el mismo espacio y, y como comprueban que eso cambia y genera muchos aspectos de, de la vida yo creo que el canto o, o, o sí el canto o ese poder que tiene la voz también si se hiciera algo similar digo son 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 cosas este poderosas, ¿no? Eh, existe ahora, ¿no? En esta parte como... Pues no es, no, es, no es como secreto, ¿no? Porque sí existe, o sea, la tecnología que se ha desarrollado militarmente para utilizar como un medio de, de arma o como un medio de, de expansión. Eh, hay, hay lugares donde con sonido dispersan masas, ¿no? Un sonido que sea una frecuencia exacta que lastime un poco el oído y entonces cada que te alejes, ¿no? Eh... Es este. tiene, tiene sus, sus connotaciones importantes, y, y en alguna vez yo leí en algún alguna lectura espiritual que, que no recuerdo exactamente de qué cultura estaba leyendo, que hablaba de que en algún momento de la historia de la humanidad el sonido fue, fue un regalo poderoso, ¿no? Para, para hacer cosas grandes. Pero que nosotros en la actualidad no estábamos preparados aún para, para desarrollar todo ese potencial que se da con el, con el sonido, ¿no? Porque si se llegara a desarrollar, podría ser algo que no, no controlaríamos, ¿no? Y yo creo que seguramente en algún momento sucederá, ¿no? Que nos daremos cuenta que, que, tiene, que es algo más que solamente esparcimiento y diversión, ¿no? que tiene algo adentro muy poderoso y, y pues ojalá estemos ahí para, para verlo, ¿no? Además de seguir disfrutando la música, ¿no? No nos, no nos quita nada.
0: Claro. Sí, digo, y que realmente, pues, es, yo creo que algo que ha pasado eh, también en, en las últimas décadas, quizá, que estamos desconectados de nosotros mismos, de algo tan natural que es como escuchar, hablar, oler, ¿no? O sea, que yo creo que también son muchas de las lecciones que nos hemos llevado, pues, en este confinamiento, en estos momentos que estamos pasando, ¿no? Que son las cosas simples de las que a veces nos estamos perdiendo que pues están ahí, ¿no? Que las tenemos a nuestro alcance y que realmente mmm, a veces las damos por hecho, ¿no? Pero pues, es como cuando igual y te lastimas a, a alguna extremidad o lo que sea que ahora sí que la gente dice, ¿no? No te das cuenta de lo que te hace falta eso que te lastimas hasta que no lo tienes, ¿no? Entonces, este, pues digo, creo que, que poco a poco eh, vamos teniendo esas tendencias en donde nos invitan un poco también a conectar con lo que tenemos dentro de nosotros, ¿no? Y es, en esto, pues, está esto que, que estamos hablando. Pero me gustaría preguntarte, ¿qué consejo le darías tú a alguien que quiera empezar a incursionar en este mundo del audio?
1: Pues, pues quizá que, digo, es, una, es un área de, de, de mucha preparación, o sea, en realidad hay mucha gente friki, por así decirlo, en el, en el audio, como en la música. Eh, son dos disciplinas que van totalmente de la mano. O sea, creo que la educación musical y, y tu educación de ingeniero o especialista en audio debe de tener esas dos partes, este, porque están juntas siempre, ¿no? Entonces, pues debes de saber entender a los músicos, debes de saber entender a los ingenieros y debes de hablar los dos lenguajes porque siempre estás en constante comunicación con ellos. Eh, aparte de que pues, desarrolla tu oído un poco más Tu sensibilidad y tienes eh, Tu abanico de posibilidades es más grande ¿no? Por lo general Muchos de mis colegas, mucha gente de, de la industria del audio Por lo menos han tocado Algún instrumento en su vida Y saben más o menos que, que, que Cómo se utiliza la música qué es Y cómo se construye ¿no? eh, La otra es pues, pues aprender Porque en realidad Digo, hay escuelas, lo mejor es acercarse a una institución y, y, y pues hacerlo de la manera más formal también para poder recibir este, la información correcta y exacta, pero pues esta es una industria en donde todos los días estás estudiando y todos los días estás aprendiendo algo y todos los días te estás actualizando, entonces pues tienes que desarrollar el gusto por, por prepararte y capacitarte, ¿no? O sea, el, el gusto por leer manuales, el gusto por, por averiguar, por investigar, por ser curioso, y pues a la par disfrutarlo, ¿no? Eh, el audio es, yo creo que igual que muchas profesiones, hay muchas especialidades. Debes de, de por lo menos conocerlas, explorarlas, saber qué son, qué se hace. Y de ahí irte por algún camino, ¿no? Y, y de ahí irlo explorando. Disfrutarlo mucho porque eh, yo creo que lo que más a mí me ha dejado, o sea, es experiencia, pero también es personas que, que le, le han aportado mucho a mi vida, muchas personas valiosas dentro de, este, dentro de esta industria. Por lo general, eh, es una industria más relajada a, a que trabajar en una oficina o en una institución este, donde haces un trabajo de ocho horas o qué sé yo. Es una industria más relajada y por lo mismo es, es más... Hay un ambiente bastante ameno donde te la pasas muy bien con la gente y aprendes mucho, se comparte mucho conocimiento pero pues sería eso, ¿no? Que, que, que se acerquen a un lugar donde puedan prepararse súper bien, que no dejen de aprender, que no dejen de leer, eh, que lo disfruten mucho y que pues no dejen de explorar también y desarrollar su, su oído, ¿no? La música es algo básico para eso. La música es algo, a nosotros en cualquier eh, curso, cualquier capacitación, lo principal es la música, ¿no? Y, y un consejo que todo el mundo siempre da es escuchar ¿no? muchísima música, ¿no? Tú lo acabas de decir. El oído es por donde entra entra la educación de este tipo en el que estamos. Entonces escuchar música de, desde la más viejita hasta la más nueva y desde los géneros urbanos hasta el jazz o la música clásica eh, siempre te aporta siempre le aporta algo a a tu a tu, a tu oído. No es como los cineastas que pues tienen que ver todas las películas que puedan en su vida, ¿no? Para entender mucho cómo, cómo funciona esa industria. De este lado es es igual. Pero, pues eso, ¿no? Que todos los días lo estén haciendo, porque en realidad la música y la industria del audio es de todos los días, ¿no? Los músicos tienen que practicar todos los días para ser los mejores. En la industria del audio también tienes que estar practicando todos los días para, para hacerlo, porque es una carrera larga, ¿no? Eh, eh, he hablado con amigos que decimos, es que tanto en la música como en el audio, tú ves a gente de arriba de 70 años que sigue trabajando, ¿no? Y sigue dando el 100 todos los días en esta industria a diferencia a lo mejor de otras de otras carreras que pues, a lo mejor se relajan un poco antes, ¿no? O sea, se retiran y están, que también es súper rico y súper válido, pero aquí vemos gente de 70 años, 80 años, que sigue dando conciertos, que sigue tocando y que sigue trabajando en la industria del audio, ¿no? Porque de esto nunca nadie se jubila, ¿no? Siempre, está, siempre, claro. siempre vas a estar ahí con el gusto de seguirlo haciendo.
0: Claro. Pues bueno, sabemos que este, eres una persona muy ocupada, que ya casi te vamos a tener que dejar ir. Pero, este, bueno, como todos, sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles. Y quisiera ir cerrando la plática preguntándote, ¿cómo ha sido eh, este momento para ti? Si tú, como algunos otros compañeros que tenemos eh, en esta industria, has tenido algún emprendimiento. Y bueno, obviamente que nos digas en dónde la gente te puede buscar. Este, ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Qué tienes planeado? Cuéntanos todo.
1: Pues mira, ha sido un tiempo, pues ha sido di, di, difícil o complejo, ¿no? Yo creo para todos, porque pues, pues ya sabemos por qué razón. Eh, la, la, si teníamos limitantes antes, ahorita hay muchas más limitantes. Eh, pero bueno, en, en mi industria, por lo menos el área de la producción musical y los medios audiovisuales, pues no se cayó al 100%, no se cayó tanto y además sigue sigue levantándose, sigue habiendo mucho movimiento y se sigue generando muchísimo contenido, ¿no? Quizá el audio en vivo, pues es un sector que le ha pegado muy, muy fuerte y que pues muchos compañeros que estaban metidos de lleno en eso, pues están ahorita sin trabajo, ¿no? Y, y eso es complicado. Eh, pero bueno, yo creo que todos tenemos que... Este, que buscar la forma de, de, de cambiar y de hacer las cosas y de mejorar porque pues no podemos tampoco dejarle a, a, a nuestra profesión o a, a nuestras habilidades más fuertes no podemos también depender de ellas todo el tiempo y eso es una lección que nos está dando este periodo de que está viviendo la humanidad y todo el planeta eh, afortunadamente yo se han dado siempre de arriba abajo, aparte de estar como en el estudio, en la producción, en los eventos. Eh, estoy en ventas hace cinco años y me gusta mucho atender a la gente, hacer el servicio al cliente. Estoy especializado en el área de, de estudios de grabación, etcétera, etcétera. Entonces, pues mientras no estoy en el estudio, estoy vendiendo equipo de audio, estoy asesorando a gente para que puedan construir su estudio, para que puedan tener equipo, para que puedan grabarse, eh, a la par estoy produciendo música todavía, estoy, tengo un proyecto que se llama Santa Hills, que es un estudio de producción de, ese es un de, producción de reggae, eh, tengo sesiones privadas de grabación, estamos trabajando, eh, y pues hay un proyecto por ahí que tenemos ahorita que, tiene, que está recién haciendo, que se llama Benditas Orejas, que es un proyecto de, de la tienda de audífonos, estamos en alianza con Hola Wave, que es otra tienda también que está especializada en sintetizadores, y estamos arrancando con el proyecto, Ese, esa tienda está ahí en, en la Condesa, en Amatlán, en la calle de Amatlán, si quieren ver la información está en todas las redes, Instagram, Facebook, este, está el blog, se llama Hola Wave, literal, o Benditas Orejas, y ahí van a encontrar este, ciertas cosas de equipo de audio para, para los estudios de producción, es lo que, es digamos lo que más estamos ahorita enfocados, también ha sido... Eh, pues una habilidad que he tenido que explotar en, este, en, esta, en esta crisis o en esta pandemia que ha sucedido, pero pues quizá esto se pega con la última pregunta que me hiciste, ¿no? Con la pregunta anterior de, de los consejos que le das a la gente, y pues también es que tienes que tener un, muchas habilidades, ¿no? Y, y mientras más habilidades tenga, tengas, es, tienes más probabilidad de, de sortear las crisis que, que te vas a enfrentar, ¿no? Porque, pues, crisis va a haber, ¿no? Esta es una muy fuerte y que todos estamos viviendo al mismo tiempo, pero eh, particularmente todos pasamos por crisis en todos los momentos, ¿no? De, de la vida. Entonces, pues, mientras más habilidades tengamos, vamos a, a salir más rápido de cualquier apuro, ¿no? Entonces, eh, pues, estoy en eso. Estamos en eso. Están ahí las redes de Santa Hills. Están las redes de, de Benditas Orejas, de Hola Wave. Y pues lo que necesiten para cualquier tipo de asesoría, que los que, que quieran ayuda o cualquier duda que tengan de, de audio, con todo el gusto estoy ahí para ayudarles y apoyarlos.
0: Pues nos dio muchísimo gusto platicar contigo, mm. siempre es un placer, eres una persona que, que sabe muchísimo y que siempre tienes este, muy muy buena plática. Este, gracias por aceptar estar aquí en nuestro podcast y pues esperamos tener una segunda parte.
1: No, Muchas gracias a ti, muchas gracias por este por este espacio también que están este, levantando que les vaya muy bien, que tengan mucho éxito y que sea un espacio donde también todos los que estamos de este lado en la industria de la música, del teatro del cine, de, de los espectáculos y las artes, pues podamos expresarnos un poquito y también ayudar a que, a que estos tiempos sean mejores ¿no?
0: Claro Pues bueno, nos vemos muy pronto y ojalá nos veamos pronto también aquí en el teatro
1: Seguro que sí, cuídense mucho y un abrazo Que estén muy bien, mucha salud para todos
0: Gracias, igualmente Bye Bye Espero que hayan disfrutado esta plática tanto como yo la disfruté. Le damos gracias a Adrián Maya por habernos acompañado hoy Y recuerden que todos los miércoles tenemos nuevo contenido Y todos los últimos viernes de mes tenemos un nuevo playlist Para podernos acompañar todos los días Nos vemos pronto en el teatro Theater Talks, un podcast del Foro Cultural Chapultepec.